0: Boa noite, rapaziada. Resenha PVT entrando no ar. Semana passada recebemos o Leozinho Vieira. E hoje a gente recebe aqui Fabiano Pega Leve Scherner. Como é que você está, meu irmão? Bem-vindo.
1: Estou muito bem. E você, meu amigo de longa data?
0: <risos> Exatamente. Grande Pega Leve, rapaz. Esse apelido não precisa nem de explicar de onde veio, né, cara? Mas só por curiosidade, começou na BTT ou na... Ou, ou no sul aí na, no, no Murilo Rô
1: Não foi foi na BTT mesmo <risos> um treino ali um treino que me notaram ali e, e aí acabou pegando o apelido o o Rogerinho, o Rogerinho começou a me chamar de pega leve o Libório aí ficou né
0: <risos> pega leve bicho é forte pra caramba né galera então tá explicado né Fabiano Scherner né, se você não conhece é um cara que pô, teve uma importância fundamental lá nos tempos de BTT, né? Ajudou demais, o Minotauro foi um dos principais sparrings, né? Aluno do Murilo Rup, veio do Sul aí, ajudou muito. A gente esteve junto em muitas edições do Pride, né? Que eu ia cobrir, às vezes dividia a quarto com o Pega Leve. Né? Até lembrando, vamos começar até lembrando esses tempos, Pega Leve. Aqui tem uma, tem uma clássica aqui, ó. Olha é. essa aí. Isso é o Pride 24, se eu não me engano, não é isso? Para a gente, é, o Minotauro eu... lutou com o Dan Anderson.
1: Foi, foi, que o... <risos> o Minotauro tem que fazer a, a, a caminhada, né, na apresentação dos lutadores antes do evento começar, porque o Minotauro, a gente estava vindo do hospital com ele ainda. <risos>
0: Rapaz, é. eu não sabia que tinha sido nesse, não, que, que, que rolou isso.
1: É, foi nesse, foi nesse, eu Tava lá, a gente foi no hospital lá e o médico não queria de jeito nenhum deixar ele lutar, e aí chamaram o médico lá para um local privado e ele acabou assinando a parada para o militar para lutar.
0: foi e outra também aqui desse, desse mesmo evento, né? Essa aqui também é desse mesmo evento, não é? O Rodrigo Prece é... lutou, lutou também o cachorrão, não, mas é? lutou o Murilo Ninja.
1: Isso. Bruno
0: Ninja lutou com o Kevin Reina, mano. Exatamente, que memória, meu. E você nessa nessa, nessa tua trajetória, né, como o Sparring parceiro de treinos do Minotauro, é, você lembra mais alguma luta assim emblemática dele, para galera, que você estava presente nos bastidores? Galera sempre gosta de ouvir essas histórias, né, de quem teve ali na na hora dos acontecimentos.
1: É, eu tive quatro vezes com o Minotauro lá, né? E a primeira luta que que eu tive com ele junto foi ele contra o Kikuta, que foi naquele UFO, né? UFO. Uhum. E ele acabou, aquele foi o primeiro, acho que, nocaute da carreira dele, se não me engano. E, e eu lembro até da matéria que você escreveu, né? Sobre o, o primeiro nocaute do Minotauro, né? E o Kikuta era um um bom trocador, e o que estava feando bem o boxing dele na época, e aí depois eu estava com ele também é, na luta contra o Bob Sepp.
0: Caramba, você estava nessa, então vou não, essa aí eu vou ter que, essa aí eu quero que tu conte os bastidores, meu irmão, essa luta, é... o meu grande arrependimento, que todo ano eu investia no meu bolso, né, eu trabalhava para revista japonesa, eu sempre juntava um dinheirinho para ir cobrir nossos ídolos lá, né? Eu ganhava mais dinheiro do Japão, mas reinvestia investia pra ir pelo menos uma vez no ano aí, cobrir. Esse meu maior arrependimento não tá nessa luta, rapaz. Como é que foi? Mais é sabe... Foi os bastidores, a pesagem, lembra aí como é que foi quando você o... viu a primeira vez o Bob Sepp, para galera?
1: O evento, tio, o Bob Sepp, quando eu vi a primeira vez, eu olhei assim, né, pro cara, tipo... Eu, sou, eu me considero um cara grande, né, me considero um cara grande tudo, né, mas o Bob Sepp meu irmão, ele tava, com, ele tava com 181 quilos, né, ele pesou, mas fala um cara assim, né, que tem 2 metros e 2 de altura e, e é seco, né, tipo assim, com 10% de gordura corporal, né, então, tipo, um monstro, né, um monstro. Mas aquele evento foi o um evento muito grande, né? A gente acabou indo com. É, assim, com, com pouca gente, estava só o Zé Mário, estava lá, eu estava lá e o, e o mestre Alves, né? Ele estava lá também. Ah, tipo, não foi, assim, era o único, o notário era o único lutando da, da BTT, e como a gente estava treinando muito junto, né? E, e, e aí e ele me levou, né, para para continuar é, ajudar ele lá, né? E, e aconteceu muita coisa nos bastidores daquela luta, né? Começou que a, a gente tava, tava treinando, eu e Minotauro, a gente tava aquecendo ainda, e, e ele entrou na entrada de single leg, e, e segurou o meu calcanhar e eu fui sair, né? Da, da coisa a gente tava, Eu acabei rompendo o meu o cruzado anterior ali na, naquela coisa, mas... Tipo, eu né, é, tô lá para ajudar, né? Não, não tinha como chorar, né? Vamos, vamos lá. Eu não, não sabia que, que tinha estourado, né? O ICL ali, o, o cruzado anterior, né? É, fui saber depois, lógico, quando cheguei no Brasil. Só escutei aqueles tal, né? E o joelho começou depois, a noite, a inchar e tal, né? Mas começou por ali, né? E, e aí, tipo, na... na é, um, um evento daquele tamanho, né? A gente também não estava meio que sem noção, sabia que ia ser grande, mas mas é, foi gigantesco o negócio, né? E a, Cara, e a gente... Até, apresenta...
0: Desculpa até te interromper dentro desse, desse gigantesco aí né? que você falou. É, estava até o Luciano fez um post ontem é, falando dos, dos maiores eventos da história, né? Aí o maior evento é uma luta de boxe lá, que era 97 mil. E essa do, do Shockwave, cara, estava lá em quarto como 77 mil. Quando, na verdade, eu fui olhar os números oficiais, era 91 mil. Então, seria o segundo maior evento da história. Isso, obviamente, pagantes, né, cara? Porque se olhar ali na área e no entorno, certamente tinha mais de mil. Quer dizer, ter uns 92 mil pessoas com certeza está entre o primeiro e o segundo maior evento combate, de esporte de combate da história, né? Era um estádio de futebol lotado. É,
1: foi, foi mesmo o estádio que o Brasil fez a final com a Alemanha, né, em 2002. E, e a gente, ele lutou lá, né, o Notário lutou lá, um pouco depois disso, acho que foram seis meses depois da Copa, se eu não me engano. E... A, que eu lembre, cara, a contagem é, final de, de espectadores né, foi 97 mil, é... né, teve, teve 90 e, 91, 92 mil pagantes, mas o total de espectadores né, tinha sido 97 mil, mas assim, já na, na, a gente aquecendo lá atrás tudo, né, o estádio gigante daquele, quando a gente saiu pro negócio, o negócio, o palco onde os lutadores, né, é, normalmente iam, esse tinha um elevador, tipo, <risos> tinha um elevador do lado, assim, que tinha que levar, me notaram lá em cima, e aí aqueles tambores gigantes, né, eles colocaram assim, eram muito maiores que os normais, né, e a gente andava, né, os treinadores né, e, o, e o camp dele, os cornes, tudo andavam até o ringue, né, Irmão, aquela caminhada ela não, não acabava nunca, né? Porque eu, da onde a gente estava, a gente olhou, o ringue estava lá, em, lá embaixo, assim, né? A gente ah, porra, tá. lá, mal e mal enxergava, né, o, o, o Bob Sapp lá no corner, né? E aí foi aproximando, né? a gente foi lá. E aí, quando eu estava andando em volta do ringue, assim, o Bob Sapp já estava já no ringue, né? Com os treinadores com os, é, é, os deles, né? E olhei assim, aquele... Aquele bicho, né, no corner, eu olhei assim, eu assim, pô, cara, eu não sei como é que o minotauro, entendeu, tá com coragem de lutar com esse cara. Eu pensei, se fosse eu, acho que eu saia correndo, bro. <risos> porque o cara era Estudador, enorme. Né, era enorme, e, e aí a gente, a gente é, é, tava no corner, né, se viu o minotauro ali, e ele se olhando, né, e aí o Minotauro virou para trás, assim, olhou pro... É, falou pro Zé Mário, assim, né? Aí, mestre, o cara é grande, hein? O cara é grande, vai ser... Vai ser... Vai ser dura essa, hein? E... O Zé Mário bateu no ombro, disse, é, nada, rapaz, é grande, entendeu? Só segue o... Só segue a nossa O plano, né? O plano de jogo que vai dar tudo certo. O plano de jogo era o Minotauro bater nele e andar, né? E, tipo... A primeira coisa que notaram foi, é, foi na perna do cara, né?
0: Caralho, aí rolou aquela, aquela batistada <risos> antológica, então, né? Então, né? Aí, foi, aí foi aquela coisa assim: cadê o, o plano, né? Mas vai
1: culpar, cara? Pô, o, o, o Bob é gigantesco, né, cara? E, e tipo, ele, a mão dele não era rápida nem nada, mas continua sendo pesada, né? Encosta, cara né? Meu irmão,
0: o cara derrubou o Ernesto Rust, né, cara? O maior strike é talvez, da história do K1. Aí. Ele derrubou na porrada, né? Então, eu gosto sempre de fazer essa, porque tem muita gente, muito fã novato, né que hoje fala: ah, o pessoal fala de Bob Sepp. Galera, uma coisa muito importante: ouçam quem viveu o momento. Você precisa contextualizar para entender, né? Que nem, porra, você falar do Bob Sepp hoje, com 13 derrotas seguidas, é uma coisa. Aquele momento, cara era um monstro, o cara mais temido aquele o é. Marquer. Você não tem como fazer uma projeção do que era o Marquer, né? Naquele momento que, que o pessoal lutou com ele, então, realmente era inacreditável ali. E aí eu me como é que foi você no corner ali? Como é que foi a virada, cara? E a emoção de ver o Minotauro ganhando, pega leve.
1: Bom, e a gente ali, né? Eu, eu tô no corner ali, mas eu não sou treinador, né? Tá o tá o Luiz Alves ali. E o, e o Zé Mário, né? E eles estão dando a dica. Eu, eu só, só gritava atrás, né? Tipo, para dar uma, uma, uma ênfase, né? No, no que eu já tinha falado, só para E como tem uma voz grossa e alta, né? É, é, dá para distinguir no meio da coisa toda. Eu só... Eu era o eco, né? Do corner, praticamente, né? Eu só botava ali. Mas, é, tipo, quando ele, ele, ele conseguiu, conseguiu dar ele, ele ele botou o Minotauro na corda, ele tinha acertado uma, uma, uma direita bem forte do Minotauro, cortou ali embaixo do olho, né? E, e aí o, o Minotauro passando aquele sufoco o tempo todo, o tempo todo, daí, começou a virar ali, né? Aí foi pro braço, aí, aí, aí a gente viu que, não, que já tava ganhando, mas até ali tava, tava sendo muito difícil, né? Tava sendo muito difícil, porque a qualquer hora podia entrar um entendeu é forte, né, Que, que o sap né, Ele, eu considero aquela luta com o Notaro, a luta que ele tava no, no melhor gás dele de todas as lutas que ele fez. Porque, eu vou te falar, ele ele cansou porque ele, ele não soube administrar ali por cima. Ele, ele poderia ter batido descansado, né, ele só tava mandando uma reta ali. E aí, eu acho que, e, e aí mesmo assim, foi pro segundo round, né. Eu acho que, que que se ele tivesse segurado um pouco, ele teria tido condições, talvez, de ir até o final da luta. Mas ele começou a cansar, o segundo round ali, e foi onde o Minotauro começou a crescer, né? E aí conseguiu pegar o braço dele. Mas, uh, uh, tipo, a festa que a gente fez, né? Eu entrei dentro, peguei o Minotauro, levantei ele pela cintura, assim, apertei ele tão forte cara, que ele bateu no mão assim, pô, pra tá galera, me solta, me solta, senão eu vou desmaiar aqui, porque tá me apertando muito forte,
0: Cara, a emoção de vocês, né, Luiz Alves, meu grande amigo ali, né, com os olhos cheios d'água ali, pô, o Zé Mário, pô, toda vez que eu vejo essa luta eu me emociono, imagino vocês ali, cara, na beira, vendo é. essa virada, que até hoje é considerada, né, a maior virada da história do MMA, né?
1: É, virou história, assim, em muitas, em, muito, em muitos sentidos, né, virada... Ah. É, tipo a diferença de tamanho, né? Ali foi um Davi Golias, né? É, é, Mesmo, né? A, a gente é, levou ele para o vestiário e ele, ele assim puxou tanto, né? Puxou tanto o, o, o gás, ele, ele... o meia foi além do limite tão forte que eu, eu cheguei assim assim que ele saiu, né? Da caminhada eu, a gente teve que carregar ele, né? Eu tinha exaurido a, as forças dele ali, né? Naquela luta. Aí eu fui lá, coloquei ele embaixo do chuveiro, sentei ele no chuveiro, né? sent, sentei lá, liguei o chuveiro frio, deixei ele lá, ele ficou, ficou uns 15 minutos, 20 minutos embaixo do chuveiro ali, né? E aí ele me chamava assim, pô, eu, eu, eu venci a luta. Aí eu, assim, venceu pra vencer. Aí você, qual round, qual round? Aí isso foi no segundo, cara. Que ele, ele botou tanto que ele começou a esquecer, sabe? Cara, que
0: loucura, que história, meu irmão.
1: É, entendeu? Aí, assim, do, do esforço que ele colocou, né? O não é um cara sobre-humano, né? Tipo assim, ele tirava... Ele tirava aqui, eu não sei da onde, eu nunca vi... Assim, é, é, da, das pessoas que eu, que eu convivi até hoje o coração que ele tinha para lutar, né, aquela coisa de, de... a competitividade dele, e era uma coisa que eu nunca vi em, em ninguém mais. Cara, e então... você...
0: Perdão, depois eu ia te perguntar se você testemunhou enquanto dele com Hélio Grace, mas segue o que você ia falar e responde essa depois.
1: E... E aí, tipo, né ele, ele chamava o chuveiro, ia lá conversar com ele, né? Daí ele recuperou e, e ele, ele tava, ele tava um, assim, um pouco nervoso antes dessa luta, porque no nosso, no nosso vestiário tava o Dom Fry e o Dom Fry tinha acabado de ter sido nocauteado pelo o Baner, né? E foi um nocaute assim que pô, cortou o lado aqui da bochecha do Dom Fry. E eles chegaram carregando ele, ele estava muito, muito mal. E ele tava soprando assim, saía a ar por aquele buraco na bochecha. Aí colocaram ele no soro ali, né? E tal. E a gente ali estava aquecendo e tal, ainda, né? E quer, queira, quer não, né? O lutador vê essas coisas antes né, da luta dele, né? É pô, menino, né? lutar com o Bob Sepp, cara. Pô. Exatamente, né? E aí, a gente crescendo tudo lá, né, e eu, eu vi, assim, de todas as vezes que eu tava com, com, com o Minotauro no Corner dele, ele, ele sempre teve um, um pouco mais relaxado, né, nessa, assim, ele entrou, ele entrou mais, não tão relaxado quanto as vezes que eu tava, né, mas, mesmo assim, comparando ele com outros
0: lutadores, eu acho que ele tava bem relaxado, <risos> entendeu, e esse encontro com o Hélio, tu, tu presenciou, não? Que o Hélio foi falar com ele depois, o Hélio chegou Pô, campeão, você representou o jiu-jitsu, você
1: impressionou ele é. O número de pessoas que vieram lá para falar com ele Marcelo, não consigo nem lembrar de todo mundo O, o mestre Hélio, ele, ele, ele veio Ele tava falando, o notaram, mas eu tava, tava juntando as nossas coisas ali né para sair dali então, tipo, eu, não, eu não, não, não pude ouvir, não participei ali da, da, daquela hora. Eu tava, eu tava com o Minotauro quando aquele lutador de, de, de wrestling aqui, o Steve Austin, uhum. tá, que é americano, né, que ele é grande, né? Tipo, assim, tem um quase dois, né, metros De altura, grandão. O Pride tinha levado ele para lá. Porque eles queriam assinar ele, queriam botar ele em contrato para lutar no Pride. Uhum. Então ele veio, era a primeira experiência dele, primeira vez vendo o MMA, né? O vale tudo. E ele estava num VIP e aí ele viu a luta do, do Minotauro, o Bob Sapp. Ele veio lá, na frente do Minotauro, o Minotauro sentado. Aí o Minotauro olhou para ele assim para cima, ele deu, deu a mão, né? Daí ele, ele falando assim: É assim olha é, o que vocês fazem isso aí eu não sei como é que vocês fazem mas isso aí é a realidade da luta e eu não nasci para fazer isso ele falou <risos> eu, assim eu eu tô fora dessa né ele falou assim e a gente não entendeu por que, que ele estava falando isso né depois a gente vai entender quando souber a história né que ele assistiu a luta do Bob Sato com o
0: Minotauro e vazou nem ficou lá para assistir, <risos> assistir o, o Restante das Lutas. Falando do cara, Eu vou procurar depois, não conheço Steve? É o Steve. É o Steve Austin. Steve Eu não Austin. sei se
1: ele ainda luta para o Wrestling, mas na época ele é bem famoso aqui, ele fez muito filme também, entendeu? aí Porra,
0: é horrorizado falou, não é para mim, é, isso, não.
1: O, o Van Damme veio lá também. O Jantô do Van Damme? Assim, é, veio lá, cumprimentou ele também. Não falou muito, mas deu saiu é, aquele outro que faz filme também, ou, que falava que era
0: o Anderson Silva. Steven Seagal.
1: <risos> é, é, mas aquele lá é um papagaio de pirata. Puta atenção, minha né? minha. Então, tipo, né, veio lá assim... Né, o, o... Mas, mas foi assim... É, é ele, que...
0: Se o Minotauro desse muita trela para ele... Ele ia dizer, ó, eu que ensinei aquela raspagem do Minotauro que sai por baixo da axila, o Bob sai por baixo, eu que ensinei pro Minotauro. Porra, nem bate Só... palma para aquele maluco dançar, rapaz, Anderson Silva ali, outro. Porra, bate é... palma para aquele maluco dançar, Deus que me perdoe, porra. Que, mas naquela época ele ainda não era
1: assim, né? Ele, é... depois que ele começou a se parar, não sei da onde que ele, ele começou a, a fazer isso aí, entendeu? Tipo, é, dizer que tá ensinando lutador pô. é Pela uma luta, ah, mas foi muita gente, né, que veio lá, porque foi a luta, assim, né, que daí tipo depois daquela luta ali, as outras lutas, assim, não não foram emocionantes, né? Aquela ali poderia ter sido o final do baile, né? Teria terminado tipo o evento de uma maneira, assim, né, muito é, 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 boa, né? digamos assim, eu estou esquecendo muito a palavra em português, me desculpa. Né? E, mas teria sido né, a, a, a luta, sim, para encerrar, ah, mas teve, teve outras lutas depois daquela, se eu não me engano, o Royce lutou também, né, na, foi a luta final. Foi com o de vida, né? Isso, com o judoca lá. Né? Ah, mas é. É, é, depois daquela luta, do minotauro Bob Seto ali, parece que que, que, que ofuscou né, as luz que vieram depois né, naquele evento. Mas o evento, vou te falar, Marcelo, é aquele evento ali histórico, né? Histórico, juntaram as duas maiores, né, foi o, o K1 né, e o Pride, junto, que eram os dois, o, o, era o maior evento de MMA, com, com o maior evento de é, de. de kickboxing, né, de boxe, thai né, uhum. e cada um botou as estrelas melhores, né, contra o outro. Então, tinha, tinha teve muito, muito lutão aquela noite ali, né, umas assim que eu, né, o Don Fry com o Lebanê, né, foi assim, tipo, todo mundo sabia o né, que ia acontecer ali, né. Mas é, o Minotauro e, a, e o Bob Sapp, eu acho que foi a mais esperada ali, né? Porque o Bob Sapp estava vindo de vitórias, né, que não ser mesmo, os maiores sim. nomes, né, do, do K1. E e o Minotauro também, né? Tava passando carro em todo mundo, tava invicto no Pride.
0: E você viveu, né, cara, esses tempos áureos aí, ó, você aí, ó, da da BTT, né, aí a área de treinos do Paulo Nicolai, Rogerinho Miranda, Marcel Ferreira, Carlão, uhum. Carlão Santos, porra, Hudson, Jucão, porra, galera aqui. Essa aqui também uhum. é um, um clássico aqui, né, o dia que o Sakakibara e o Takada foram lá visitar vocês, você também está presente na foto aqui.
1: Uhum. Quer dizer, eu, é, eu não vi o ponto ali. É uhum.
0: É, é, eu tô bem no, no canto ali, né? Ali, bem no cantinho aqui, abaixo do Zé Mário pô, e do Carlão ali, isso. cara. E, pô, cara, é. o é, que, que você lembra desses tempos? Assim, quais os treinos que mais te marcaram? Você viu aí treinos, como participou, também protagonizou grandes treinos, mas eu sempre pergunto né, pra galera desses tempos aí quais os treinos que mais te marcavam ali? Arona, é, quem com quem, assim, que dava aqueles treinos da academia parar para assistir?
1: Cara, eu, tipo... É, para dois pesos pesados, né? Eu e o Minotauro assim, a parava, né, para assistir, porque era um treino muito técnico, né? Muito, muito técnico. E era, e era assim um treino parelho, né? Tipo, eu tinha aquela coisa assim, né? Que, que o Minotauro é, eu não gostava de fazer rounds de 10 ou 15 minutos com ele, porque depois de sete ou oito minutos, eu não conseguia acompanhar mais o gás dele, né? Entendeu? Mas aí a gente, a gente entrou em um acordo. Né? Tipo, ah, eu vou fazer round de 5 minutos e eu faço um de 10 minutos entendeu? Porque eu teria eu tinha vantagem nos round de 5 minutos e ele, logicamente, né nos rounds de 10 minutos. Né? Então, eu faz, fazia os treinos assim. É, e o Arona, né? o Arona assim, foi um bruto, né? Tipo, um, assim o um cara, o tamanho dele e a força que ele tinha era uma coisa impressionante. Agora, na minha época ali, o que, que batia em todo mundo mesmo ali era o Paulo Filho, né?
0: Cara, o pessoal fala isso, mesmo sendo né, um, um peso médio ali, natural, dizem que o Paulão era sinistro, né? Ah, o Marcelo, na minha, na minha faixa marrom
1: eu, eu, inteira eu competi, eu tive duas derrotas só, tanto no kimono quanto sem kimono. E eu tava me preparando a Copa do Mundo, que ia ser a primeira Copa do Mundo. né? Essa que, aqui, essa aqui pra...
0: é uma das derrotas. Bom, essa, que ter... é, esse foi o Mundial do... do... 2007, né? 2006, é, da né? é, Preta, né? Ah, Mas
1: em 2002, era a primeira Copa do Mundo que o Luizinho estava colocando, né? Sim, é. sim. E aí eu estava treinando para aquele evento e eu estava muito bem, tanto que eu, que eu venci né, o absoluto na, na, naquele evento. E... Paulão estava ali um dia, aí não tinha treino sem kimono, a gente estava treinando kimono, o Olavo estava puxando o treino, e o Paulão estava é, pulando corda, né? Ele chegava lá, a gente pulava uma hora e meia de corda, virava as coisas e embora. Ele olhava quem estava treinando, daí se ele achava assim, ah, né, não vou treinar hoje. Ele queria sempre treino duro, né? Ele achava que a galera não era da mais dura, ele não ia. Aí.. Ele viu lá, eu tava, tava treinando, tava treinando bem, tava passando o carro todo mundo que tava ali. Aí ele foi assim: pô, pra galera, é, se importa se eu botar o Kimono aí e dar um hall contigo? Aí eu disse: se eu me importo, <risos> por favor, né? <risos> Vai ser uma honra. Ele foi lá juntou um Kimono que tava jogado no canto lá. Eu não tinha nem faixa pra botar, né? Veio ele, <risos> ele rolar comigo. Rapaz, ele me bateu tanto naqueles rounds ali que eu fiquei ruim de cabeça, né? Eu assim, pô, como é que eu vou ganhar? Como é que eu vou ganhar o campeonato aí, né? O cara tem que treinar de kimono, treina. Aí bota o kimono, vem ali e me surra desse jeito, pô. <risos> e o assim, pô, não fica assim, não, pega lá. É normal, é normal. Eu, eu, eu sei que é normal o Paulão bater em todo mundo, mas, mas pô, é difícil de aceitar, né? <risos> sem kimono, quando...
0: quando tinha os treinos de sparring também, o Paulão, Paulão era embaçado, cara?
1: Ah, sem Kimono,
0: tipo, ali
1: na época eu não lembro de ninguém que conseguia, é, só o Libório mesmo para conseguir lidar com, com o Paulão, né? Tipo, o, o restante, a gente, a gente ali, todo mundo passava dobrado com ele, entendeu? Margarida tava no auge naquela época, o Paulão não tinha, não, tinha, não tinha nem conhecimento dele, entendeu? Sem Kimono,
0: você <risos> fala, sem Kimono.
1: Sem Kimono e Kimono também, cara, eu tudo né, nos rounds de, de vale tudo também né, cara eu simplesmente era, eu não sei cara, era uma coisa assim que não dá para explicar né.
0: É isso que é. eu queria te perguntar, o que, que você acha que era o diferencial dele, era pressão por cima ou você diria por, por baixo ele também é, é, raspava bem, caía por cima e amassava, o que que o Paulão tinha que você falava, eu... porra? ninguém tem isso. Eu, eu acho que ele já tinha uma
1: coisa ali que era a frente do tempo, que era aquela coisa, os caras do jiu-jitsu, naquela época, por exemplo, se a gente caía por baixo, a gente ficava ali jogando né, por baixo. O Paulão, ele, se ele caía por baixo de alguém, ele tava no um spot ali né, de, de, de braço, triângulo, e se o cara se ele não conseguia pegar, ele tirava vantagem da, daquela, da, daquela situação para levantar. Então ele não, não ficava, né, e como era muito difícil, entendeu, de derrubar o Paulão, mesmo quando derrubava, aí ele levantava, ele voltava em pé fácil, entendeu? Então, tipo, aquilo ali naquela época estava à frente da, da, do tempo da galera do juízo, porque pra gente, eu mesmo assim, derrubava, não, eu fazia guarda, né, o Minotauro fazia guarda, todo mundo, né, fazia guarda. Mas com o tempo, né, quando no MMA e no grappling, a, a galera aprendendo muito mais como controlar, né, a situação por cima, aí ficou ficando mais difícil. O Paulão, ele ficou completinho ali, né. Ele tinha um box bom, as quedas deles eram, a dele eram era as, as melhores que tinha, né, as mais técnicas, né. O, o Arona tinha, tec, tinha queda boa, mas o Arona era, assim, o que eu poderia dizer que era... A melhor baiana do planeta. <risos> então, então ele... Pode eu, eu, aqui... É legal você
0: falar isso do Paulão, porque aqui, a gente vê o Paulão aqui, essa foto é legal, que ela dá uma noção, até valoriza o que é Paulo Filho, né, cara? A galera da nova geração que não conhece, tal, não conheceu. Quando a gente fala que foi um dos grandes nomes do peso médio na história, não é por acaso. Olha o que, que a galera está o Pega Leve tá falando, galera, do ápice da BTT, que é uma das maiores equipes da história. Olha o tamanho do Paulão aqui, ó. O Paulão tá aqui com a camisinha dele listrada, ó. Paulo Nicolai, na extrema esquerda, com a camisa azul. O Paulão tá aqui com a camisa listrada. Olha lá, ele é o menorzinho ali, cara. É. 72, ó. Murilo, ó. o Minotauro perto dele. Pô, o Carlão perto dele, olha lá. Zé Mário, todo mundo gigante perto dele. Mas olha que coisa que o, o Pega Leve tá falando, né, cara? Quer dizer mesmo sendo o menor ali, o bicho
1: era mais embaçado, né? É, mais sem dúvida mais embaçado, tanto que tinha gente que vinha assim, que não era profissional na época, ou ainda não, não lutava, né, o MMA, vale tudo, eles iam dar uma olhada ali, se o Paulão tava lá naquele dia lá para treinar, eles viravam as costas e embora, não ficando para treinar, só os profissionais mesmo a galera que, que que tava né na, na época ali né, na, lutando e tal que ficava né porque sabia que pô, o Paulão por cima num treino de bloqueio pelo amor de Deus ninguém queria não
0: é. cara e o que eu falo para ele né pega leve é assim Paulão é um cara que além de tudo tem um conhecimento diferenciado sabe fazer uma leitura de luta muito diferenciada né cara então assim tem que tem que voltar aí o Paulão né a gente espera que ele faça essa cirurgia de quadril Parece que já arrumaram o médico, já arrumaram a prótese. Pô, tem que fazer essa cirurgia que o Paulão, cara, é, é um personagem importante para o mundo da luta. Né? Ele é um cara que hoje em dia, nessa leitura aí dos russos, ele vai chegar de fora, olhar, e ele vai trazer contribuições como treinador e analista de luta. entendeu? Ele não pode ficar de fora da luta esse cara.
1: Eu sabe que eu, eu hoje em dia, como treinador, é, você aprende né, é, muita coisa. Né? E quando eu olho pra trás, e eu vejo o Paulão, tipo o Arona, algum, algum desses caras, assim, né? E eu considero tipo os, uh, o Paulão um gênio, né? Da, da coisa. E quando os caras assim, eles são, eles aprendem fácil, igual o Paulão aprendia, ele pega o jogo fácil, ele fazia fácil, a coisa pa fica para eles uh, meio, meio monótono até. Entendeu? Uhum. Porque... Como eles aprendem rápido, eles não precisam botar o mesmo o, o, a mesma quantidade de treino, por exemplo, numa pessoa que não aprende tão rápido. Sim, sim, e aí ele tá. vem treinar todo dia e tipo, ele ele não está aprendendo porque está sendo muito fácil para ele aprender e tal, né? E aí fica uma coisa meio chato, né? Então tipo tem aquela a, a, a coisa assim, né? O gênio às vezes é né, não vai chegar tão longe quanto aquele que trabalha duro. Por quê? Mas não é um, não é não é culpa do cara não é não problema, dele, né? Ele não precisa botar o mesmo trabalho que um outro precisa, entendeu? E e às vezes isso acaba atrapalhando um pouco porque a coisa parece tão fácil para eles né? Só que chega na hora na hora da luta né? É, é aquela coisa. É, quantas vezes você viu né que o melhor lutador não venceu aquela luta Venceu aquele que, que treinou mais né Que conseguiu é, os melhores resultados Durante o camp né? Então uh, Acaba atrapalhando as vezes Mas o Paulão, eu lembro que eu, eu gostava muito De sentar com ele é, Antes de, de campeonato Das lutas, eram ele E o Zé Mário, o Zé Mário Ele não Ele, ele não é, passar assim, tanta coisa técnica, mas é aquele cara, assim, que, pô, tava... Se você não tinha colhão, você ia criar colhão, ouvindo o Zé Maio, entendeu? E o, o
0: Paulão, ele... ele Zé tava... um tremendo córner também, né, Pega Leve, pô, eu tive com ele vários eventos, que córner, que cabeça, né, cara? Diferenciada ali pra, pra puxar uma luta, né, cara?
1: Quem, quem você falou?
0: O Zé Maio, o Zé Maio.
1: O Zé Maio, no, no
0: córner, é aquele cara que não
1: tinha tempo ruim, né? Ele te colocava para cima, era aquele o incentivador, entendeu? Aquele que, que, que chega assim, se você está de baixa astral, ele vai te colocar para cima, entendeu? Nunca vi ele colocando ninguém para baixo, de jeito nenhum, sempre, é, sempre foi positivo, apontando as partes positivas que você tem, entendeu? Porque apontar as negativas é fácil, né? Mas mostrar o que você tem de bom, nem todo treinador às vezes faz isso, né? E o Zamaré sim assim... E o Paulão, cara... O Paulão, ele... Uh, uh, ele, ele dava um perfil, assim... Do, do que aquele cara ia fazer na luta, assim... que assim, Pô, como é que esse cara, né... Consegue te passar em palavras... Né... Uma análise tão boa, né... Como você falou... Uh, Paulão... Se, ele, se tem alguém que pode, pode quebrar o jogo desses russos aí... É o Paulão, eu acredito, entendeu? Ele ah. realmente é muito muito bom, porque eu, eu sempre considero ele um gênio, né, é, então tipo, é aquela coisa, ele ele, ele, ele vem e pode vir com um plano de como ganhar a luta, tem muito conhecimento e, não, e, e ele já além agora de ter a bagagem, né, desse ano todo aí, ele pode vir, né, com o plano de, de como vencer, né, esse ou aquele adversário.
0: Pô, e, e falando agora, né, da sua fase como treinador, né, Pega Leve, como é que foi essa sua saída da BTT, né, por você? Depois da tua saída com a BTT, você também teve uma carreira longa aí no MMA, né, cara? Você lutou, você começou a lutar em 2003, e, pô, lutou, fez muitas lutas, né? Lutou com a Suério Silva duas vezes, é, pô, lutou com Gabriel Gonzaga, Gilbert Jair, Brandon Vera, é, pô, lutou... Fez, porra, até com Minakov. Tu, tu lutou, quer dizer, você fez 22, 23, 24, 25 lutas de MMA, né, cara? Quer dizer, teve uma experiência longa no ringue, lutou 10 anos, lutou mais, lutou de 2003 a 2018, né? Como é que foi essa passagem para os rings e depois para a atividade de treinador?
1: Bom, eu... Eu comecei né, a treinar jiu-jitsu porque eu queria fazer MMA, e eu comecei tarde, né? Comecei com 26 anos. Com Murilo. Minha... Isso, e a única coisa que eu tinha treinado antes do jiu-jitsu era taekwondo, né? E, e aí quando eu comecei a jiu-jitsu, tipo, eu, eu acabei né, viciando no jiu-jitsu, comecei a competir e tudo. Era uma coisa que eu, que eu agora podia colocar né, em prática. Muito forte, grande, atlético, né? Porque eu sempre treinei basquete, né? Desde de, desde novo, fazia atletismo, é, enfim, esporte, né? Fiz paraquedismo, fazia muita coisa. Então, é, eu, eu consegui em quatro anos, em menos de quatro anos, né? chegar à, à minha faixa preta, e aí eu fiz a minha primeira luta de MMA, e aí foi indo, né? Ah, eu acho assim, né? vendo, olhando para trás é, é, na carreira como lutador essa coisa acontecendo rápido né, não ajudou já na carreira como treinador na minha bagagem é, 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 lutando e passando por tudo que eu passei e tendo crescido dentro da BTT que era o maior é, celeiro de atleta né junto com a, a chutebox do mundo naquela época ali ah, o, tipo meu meu background né como treinador ficou bem elevado com essa experiência toda e aí eu saí eu saí da BTT eu vim para América Top Team tinha do um ano consegui chegar no Ultimate não me dei bem na carreira Ultimate fui indo aí em 2008 eu tava na Tailândia acabei, acabei contratado pela pela AFL né vim treinar um time Quest que era o time deles que eu ia lutar né na, na International Fight League e aí teve toda aquela crise, 2008, recessão aqui, o evento quebrou, eu fiz uma luta com o Roy Nelson, e não era para ser aquela minha primeira luta no evento, enfim, me colocaram direto pelo título, era para ter duas lutas é, antes de lutar pelo título, mas não aconteceu, porque estava quebrado. E aí, e aí eu arrumar um trabalho, treinar e lutar. Eu tentei ainda, a minha luta comigo, no Minakov, foi, foi a minha última tentativa, assim, de, de talvez que se eu vencesse o, o Minakov, eu ia assinar com o Belator. Uhum. E, e ele era, na época, se não me engano, o atual campeão deles. Posso estar errado, mas eu sei que ele já estava já no Belator e eu deixava ele fazer a luta lá. E, e aí eu perdi, dali para frente todas as minhas lutas de MMA foi por, por hobby. Entendeu? porque eu queria competir ainda, e, e, e o MMA é, é a coisa assim, que não tem nada em termos de esporte assim, que tem a competitividade do MMA. E aí tudo isso aí me ajudou, no momento que eu abri a minha academia, é, eu não tinha pretensão de, de vir a ser treinador de MMA, nem nada, eu abri uma academia só para ter o juízo mas acabou que é, alguns atletas né, que saíram do Team Quest acabaram vindo, vindo treinar comigo, o Shelsone, é, quem mais que veio, o Ed Herman, e, e mais, mais alguns de lá. E do nada, o time começou a se formar e eu acabei, tipo, me... e era assim, ó, o chelsea veio assim, coach, quero você no meu, no meu corner, na, na minha luta contra o Victor Belfort. Assim eu... Eu disse assim, eu? Cara, tipo, ah, te é. ajudei é. Eu te ajudei, eu te ajudei no, na, na, eu ajudei no camp dele na luta é, contra o Brian Stann, Stan, com com Maurício Rua e com o Michael Bisping, né? Então tipo, é, mas ali daí ele foi para um lado, eu fui para o outro, a gente perdeu tipo, acho que o contato por um ano mais ou menos. E aí ele voltou e pediu para mim fazer o treino dele. Acabou que que a luta com o Belfort não aconteceu, que ele foi pego no antidoping. E aí ele tava, tava bem triste e tal, né? Daí eu disse assim, e aí, Shael, vamos fazer o seguinte, cara. É, por que tu não continua treinando aí? Vamos ver se, se é, tu não quer fazer o um grappling, não quer, não quer ir os campeonatos aí, fazer umas lutas de, de grappling. E aí foi, logo depois, apareceu a oportunidade dele, do Chael fazer aquela luta de grappling com o Galvão, no Metamores né?
0: Uhum.
1: E o Shael não tinha ideia de quanto grande o mundo do grappling era, né? do jiu-jitsu. Quando ele tava lá, ele viu, né, o tamanho que era e tudo, o que tava envolvido, ele se tocou, né, se assim, pô, né, só conhecia o wrestling MMA, ele se tem um filão aí, né, na, que dá para explorar, né, e aí ele acabou botando o evento dele também, né, o Submission on the Ground, que, que foi um sucesso tremendo, né, o grappling, e basicamente ele botava lutadores de, de MMA, é, contra a faixa preta né, o faixa marrom juízo um bom bom grappler né tendo cage né para ver o que acontece quem que é o quem é o melhor né uhum. e e ali e aí foi indo né cresceu meio rápido a academia assim como aconteceu para mim de eu crescer rápido no Jiu-Jitsu e, e no mma acabar indo para o ultimate com cinco lutas que nem aconteceu comigo a minha academia saiu assim de uma academia de jiu-jitsu pequena para vir um time grande assim em pouco tempo
0: antes, Aí, só foi... antes de, de, quero que continuar a, só para a gente seguir a ordem cronológica eu quero que Sim. você continue falando do teu, teu crescimento como treinador mas vamos aproveitar esse personagem que queria que você falasse um pouquinho mais dele e, e quer dizer como é que ele chegou à preta né e como é o Chael Sonnen né muitos brasileiros quem conheceu ele né isso é curioso quem conheceu ele no Ultimate Fighter é fã do cara, né, cara? Borrachinha, vários lutadores, o Arley Alves falam muito bem dele e dizem que ele é uma ótima pessoa, que aquele personagem que ele fazia não tem nada a ver. Ninguém melhor do que você, que é o mestre do cara no jiu-jitsu, pode falar um pouco sobre ele e contar isso pra gente.
1: É, então,
0: ele treinava comigo desde a época que eu tinha
1: em Quest, que 2008, né? E aí ele ele foi fazer aquela luta é, de grappling com o Galvão, mas de, de, deixa eu falar uma coisa antes, que teve uma época ali que o Brasil todo tava odiando ele, né? E aí algumas uh, alguns canais né, do Brasil uh, começaram a entrar em contato comigo para fazer entrevista com ele, né, e fazer vídeo e tal, né? E aí eu tá bom, aí eu Comecei a fazer as paradas para ele e eu comecei a dar umas dicas para ele, né? Assim, ô, Chael, ao invés de você falar besteira, assim, do povo brasileiro e tal, né? Assim, ó, é... foca no lutador, entendeu? Porque o lutador sempre tem aquele que gosta dele e tem aquele que não gosta. E na época, eu lembro que o Anderson Silva tava sendo patrocinado pelo é, Corinthians, né? Aí eu falei para o eu vem cá. Eu peguei, comprei uma camiseta na internet para ele, do, do Palmeiras, né? E botei ele, vestiu ele a camisa do Palmeiras, aí fiz uma, fiz uma entrevista lá, e foi mandado né, para o Brasil, saiu para o Turco até canto, né? Aí o que aconteceu? Né, a galera do Palmeiras, né? Ficou do lado do. <risos> Mandou muito bem. Então, aí eu falei para ele: tudo. Tu, tu vai ter o, os teus fãs lá no Brasil, entendeu? Agora, se tu ficar falando merda do brasileiro, pô, aí não dá, né? Tipo, fala mal do lutador, entendeu? Fala mal do time lá que tá patrocinando, porque é, entendeu? A galera do futebol é assim, né? Não sabia nem quem era o Chael, mas, né, não ia nunca torcer pro, aí, pro, pro, pro Anderson Silva, se o Corinthians, né, tava tá patrocinando o cara. É e aí teve outros vídeos que a gente fez, alguns aí, aí, tipo, tirou um pouco daquela coisa, né, do, ele ele parou né não, não falou mais é, é, bobagem né do povo do, do brasileiro e tal. começou a dar certo ele tem uma, ele tem, um, tem bastante fã brasileiro aí né no final das contas também que o povo entendeu né um pouquinho mais eu acho que é, o, a, na verdade né quem 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 o Anderson Silva começou a realmente ser pago como ele deveria ser pago no último mês, depois né que o, que o com os do Chael, né? Que aí foi quando o Anderson Silva foi alavancado mesmo, né? Pra, pra ganhar, porque ele não, não, não era um grande vendedor de pay-per-view na época, né? Mas Sim. aí alavancou muito, né? E o Anderson começou a ganhar muito dinheiro depois, porque ele com o Chael, né?
0: e, e, ele no, e ele chegou a treinar de kimono, como é que é? Chegou aí realmente as aulas de kimono, é um cara que que te chama a atenção, né? Obviamente a adaptação dele, o cara foi um wrestler de altíssimo nível, né? Ele deve ter um jogo, assim, de, de pressão por cima muito, muito grande. Você conseguiu ali com a tua inteligência, né? Pelo, tua experiência em MMA, em luta agarrada, você deve ter conseguido fazer uma adaptação muito boa para ele, né? Pra galera.
1: Ele, ele treinou de kimono, não tinha como não treinar de kimono. Ele tava dois anos suspenso. Aí treinou de quimono nos dois anos treinou sem kimonos nos dois anos e depois eu com o Galvão aí eu, eu, eu promovi ele a faixa roxa e expliquei para ele como é que funciona o juízo né e eu falei para ele olha Chal realmente teu nível é maior que um faixa roxa no sem kimono, por exemplo né mas se você quiser ganhar o respeito a galera do jiu-jitsu, você tem que ir seguir os passos como todo mundo faz tem, tem que vir para a aulinha de kimono, não tem jeito e ele entendeu, ele botou o kimoninho tava lá, três vezes por semana fazendo aula de kimono, duas vezes sem kimono e foi indo e, e foi bem, tipo ele pode é, é, a galera falava, né, assim ah, faixa preta, fajuto, né Daí, bota o kimono, vem aqui na academia entendeu
0: e ele Isso ainda está treinando contigo, para a venda. Vocês ainda moram, você mora onde hoje, né? Tua academia é aonde? Onde que ele mora?
1: A minha academia é no em Portland, no, no estado do Oregon, né? E ele mora em West Linn, que é aqui do lado, 10, 10 minutos dirigindo. É, é mais perto para ele ir para academia do que eu ir para minha academia. E, e ele treina, está tá, tá treinando ainda. É, a semana passada a gente teve a, a, a promoção de alguns é, atleta, aluno, né? E ele estava aqui presente, né? faixa preta é, para para ser parte disso, né? Ele gosta, ele ele, ele tem a maior assim, é, é, como é que eu vou fazer, como é que eu vou dizer? É, ele dá atenção para a galera, entendeu? Incentiva a galera. Ele está treinando um pouco mais agora, porque talvez ele vai lutar com com o Tito Ortiz, mas se não, ele tá, tipo, aqueles três, duas vezes por semana, só tá para manter, sabe, que também, né, parar, assim, de uma hora pra outra, aposentar, não tem, você pode até ficar em casa um pouquinho, mas daqui a pouco começa a enjoar e a academia é a solução, né. E, e ele, cara, assim, ó, como é que eu vou falar? Tudo aquilo do passado ali era, era um personagem, né. Hoje em dia todo mundo sabe, né? Mas na época a maioria da galera não entendeu, né. Nem eu, inclusive, né? Quando eu fui falar a primeira vez para ele, esse o que tá falando com merdas eu, assim, daí ele, pô, sabia né? Isso aí é só um. É, 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 não é nada, eu não penso nada disso, né? Daí eu entendi, é, é só um personagem que eu tô fazendo. E deu certo para ele, né? Mas ele é o cara assim, que mais ajuda a galera da, da academia, ajudou muito o brasileiro, entendeu? Aqui, que veio para cá, caiu na academia aqui, estava tava é, é, treinando aqui é, ele ajudou financeiramente a, a trazer a família do atleta para cá já pagou pela mudança da família inteira para vir entendeu tipo então o cara assim é isso, sempre... ele pagou
0: ele ajudou pagando para a família do cara vir
1: é eu, eu eu não vou citar nome aqui mas tá. um jogador brasileiro que, que já tinha lutado no Ultimate, ver aqui treinar comigo e, e não tinha não tinha condições de trazer a, a família dele na época, né? E e eu não, ele não pediu nada, ninguém pediu nada para o Shael, né? E ele simplesmente foi, ó, né, Antes do Natal falou pro para esse atletas, olha aqui ó, a, é, traz a tua família para cá. Você tem intenção de ficar aqui, treinar aqui? Eu vou pagar para você mudar isso tudo para cá. E ele pagou. Pagou tudo para esse presente aqui. Quantos,
0: quantos familiares? Três. Três familiares. E os caras hoje moram aí nos Estados Unidos? Moram aqui. Quer dizer, ele conseguiu pagar o, o Sony ou, ou ficou, ficou no amor mesmo, ficou na, na... Não
1: foi, Não, não
0: foi dinheiro emprestado não, cara.
1: Foi. E ele faz isso. Ele, ele não. Ele, ele não. Ele não. Ele não. Ele não não empresta dinheiro, tipo, ele vê o cara tá em dificuldade ali, vai, ajuda, por exemplo, ele ajudou o Kimmo, né, o Kim Mo tava, tava, tava fudido, cara, de, de saúde e tal, ele não tem, pegou, nunca ninguém ficou sabendo nada, o Kimmo anos depois, né, é, falou, né, então tem vários que conhecem esse lado dele, muita gente que, lógico, não conhece, né. E ele não faz propaganda, né? Ele não, não vai, tipo assim, ah, eu ajudei fulano, eu ajudei esse fã, não sei o quê, né? Ele não, não faz nada disso, ele ajuda porque ele gosta mesmo, que ele quer, entendeu? E acha que é a coisa certa de fazer, né? Não porque ele quer fazer propaganda a respeito dele. Então que, que legal,
0: que você não, né? ver, Cara, não, não é... vê essas coisas por aí, né? Não, a primeira vez que eu tô ouvindo essa história, eu sei que tinha um brasileiro que ele ajudava, né? Eu esqueci, o Bomba, né? O Bomba era muito amigo dele, tinha uma relação próxima com ele e tal. Mas pô, o Arley, ele adorava o Arley. Ele adorava, não sei se era o Borrachinha, mas ele os caras que ele teve uma conexão, né? Ele acabou engraçado, né, cara? Mesmo sendo um americanão típico aí do Norte, do Porto, Ele tem uma... uma e, e tendo todo o problema que ele teve com o Brasil, né? Ele sempre teve uma relação... Né, de amor e ódio vamos dizer assim né ódio no passado mas depois eu só ouvi coisas boas quer dizer olha aí mais um depoimento impressionante quer dizer o cara trouxe sem emprestar, né trouxe a família buscou quem um brasileiro para treinar jiu-jitsu né um cara que pô, deu a faixa preta para ele então pô, muito interessante conhecer esse lado do Sony
1: exatamente tipo todo todo brasileiro que teve contato com ele aqui todo mundo tem a mesma opinião entendeu é aquela, aquele, aquele atleta, né? Quando ele veio treinar com a gente, ele, ele falou assim: Pô, não sei se vou querer treinar com o Sonem, não, né? Aí ele perguntou assim: Ele era daquele jeito mesmo ou é só disse, Não, cara, fica tranquilo, cara. Ele, ele a gente, boto vai ver, né? E acabou assim que eles viraram. Eles são, eles são super amigos, os dois, né? E, e até hoje, assim, entendeu? Tipo. É, logicamente o brasileiro né seguiu o rumo dele conseguiu se levantar tudo está bem hoje em dia né mas eles mantêm contato né e, e treinam juntos às vezes também então é um, uma coisa bacana né?
0: legal outra outra atleta né é, é esse aqui quem é esse esse esse,
1: esse é, é Mike Pierce aqui? né
0: Mike Pierce né é. essa, essa, pode essa...
1: Ter uma história por trás Hã? Essa, essa foto tem uma
0: história por trás. Por favor, conta pra gente.
1: Então, o Mike Pierce, né? O Mike Pierce é o... Ele... ele... A gente chama ele a é faixa branca de jiu-jitsu, né? Mas, pô, ele bate em faixa preta, né? E aí, eu falo pra ele assim, pô, eu tenho que te graduar, mas não vou graduar se assim, não botar o kimono. E ele assim, eu nunca vou botar o kimono na vida. É, senão, não vou botar pijama de jeito nenhum, ele fala, né? Chama de pijama aí ah, então tá Daí a gente fez uma aposta ele assim ele assim você já botou um singlet né que aquele aquele macacão ali de de, de wrestling né eu disse, não nunca tive um vai botar assim eu nunca botar um negócio aqui então vou fazer o seguinte eu boto kimono e você bota um singlet eu eu escolho eu compro o um singlet para você e é o macacão ali né do wrestling uh -huh. e, e, e você compra o um kimono para mim eu disse, tá bom Aí eu achei que ele estava sacanagem, né? Daí ele apareceu com você. Essa porra desse negócio ali, Vai ter que vestir. É, é vestir. E o Mike Pierce, hoje em dia, ele, ele trabalha aqui comigo. Ele é o, o treinador de wrestling aqui da, da equipe, né? É cara é 100% muito bom também na experiência aí. Pô, bateu muita gente lá no, no Ultimate, né? Ele, tem, ele, é, ele, ele é encanador. Eu trabalho em nos dias de hoje. E aí, vem aqui uns três, quatro anos semana, faz parte da, da equipe, né, do, do, de MMA, de treinadores de MMA.
0: Outro que faz parte aí da equipe é essa fera aí que tá arrebentando, né, cara? Rick Simon.
1: É, o, o Rick, quando eu botei o olho a primeira vez, ele, assim, ele, ele, ele veio para minha academia e já tinha sete lutas, né? E eu, o jiu-jitsu dele, assim, era, era fraco, né? Mas ele ainda tava E a primeira luta dele pela, pela Academia ele foi finalizado. É. Aí depois aquilo vai assim, ser agora, vai fazer jiu-jitsu agora, porque muita assim a galera do wrestling que vem, né, não não, não às vezes não acredita, né, no jiu-jitsu até eles tomar uma, né? Aí vem treinar. Mas ele, ele começou a treinar é, ele tem a cabeça muito aberta, assim, né? E, e hoje em dia, tipo, é, eu considero ele o melhor grappler ali que tem, né? Da, 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 da categoria dele. Né? E ele, ele, quando analisa analiso, assim, em termos de grappling, você tem que analisar né? por cima ou por baixo, onde quer que vá, né? Ele é o mais completo, na minha opinião. Tem, tem cara que é melhor por baixo, tem, mas no overall, né? Eu considero ele melhor ali e realmente aqui o plano que a gente tem, né? É, eu acredito realmente que ele vai vir a ser campeão dessa categoria.
0: Ele tá em qual lugar aqui no ranking? Deixa eu dar uma olhada. Você sabe de cabeça ou não?
1: Se eu não me engano, ele tá em décimo segundo. O décimo Legal, primeiro né? é. Legal, é tá aqui Rick Simon, décimo, cara. Tá décimo. décimo.
0: Tá na frente do Uma Nurma Gomedov, que vai lutar agora com, com o nosso Rauli Barcelos. Tá na frente do Cris Gutierrez, do Said de Gomedov, que acabou de entrar no ranking agora. E tá atrás do Pedro Munhoz. A frente dele tem Adon Song, Dominique Cruz, Rob Fonte, Corey St. Marlon Vera, Meralt de e Sean O'Malley. Quer dizer, o moleque está realmente... Depois da
1: última luta
0: dele com, com,
1: com o Shore, né, com aquele inglês que estavam estavam né, falando que o cara estava arrebentando e tal, né? eu lembro quando ofereceram a luta, eu falei para ele, pô, não assinou porque ainda? Ele assim, pô, está confiante, hein, coach, né? Aí eu assim, ó, analisei o cara e tudo quanto foi jeito. o não tem como esse cara te vencer, não, né? Entendeu? Vai vencer. E não deu outra, né? Finalizou ele no segundo áudio. O... Não tem ninguém ali. Ele, ele não lutou desde essa última luta dele, que já tem um tempo. É, porque nenhum que é top 10 aceitou lutar com ele. Sim. Nenhum. Agora, ele... Inclusive, ultimamente empurrou, né? É, é, aquele georgiano para lutar com ele, que foi a primeira luta do equipe no, no Ultimate,
0: para fazer uma revanche, né? Merab de Vachville.
1: Isso. Porra, e, é, é e, um e A gente, a gente não
0: tinha nem por que né, aceitar,
1: né? Porque ele já venceu, mas aceitamos porque queria, queria que luta mas eles não aceitaram. O cara não aceitou. Lutar com ele. <risos> E aí o, a, a, o, aquele outro ali que, que, que vem, acabou de vencer o Peter Ian, também, né? De jeito nenhum que é o tá. Mais provável agora, eu acho, né, que, pelo que eu posso ver ali, e o Rick tá pedindo a luta é com o Peter Ian,
0: né? Petrian tá em segundo, né, cara? Aí tem na frente aí é. o o Marlon, o é o terceiro, não quer, é Marlon Vera. 4, Corey Sanhegan quinto Rob Fonte 6 Dominique Cruz é. e Song, Pedro Munhoz, né? é, a Song e Pedro Munhoja que coisa assim a todos os top tens né os que já têm luta então eles
1: não podem pegar a luta com o Rick né lógico é, os que não têm luta não querem lutar com ele e aí aquele o, 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 o Mar né Umar, uh -huh. ele ele correu do Rick já umas três vezes né aí quando teve o um evento na, na, lá na, em Abu Dhabi Aí, assim, eu luto com você em Abu Dhabi, né? Aí o Rick, não, tipo, pelo tá aqui, né? Também é complicado para ir para Abu Dhabi naquele calor, troca de horário. É, aquele, o evento que eles fazem lá em Abu Dhabi, ele é, né, é assim, ó, é, puxa muito todo mundo, sabe? É um stress danado, fica de horário, tudo, o jeito que eles fazem, se luta de madrugada lá, é complicado.
0: Pô, bacana, cara. E, e outra atleta também, agora no feminino, né? A sua aí, que tem bastante destaque. Peij Vanzan, né, cara? Como é que foi? Quanto tempo ela treinou com vocês? Fez a parte de chão com vocês. É o marido dela aí, o Austin, que tá arrebentando também no Belator, né?
1: É, o A, a Peixe, né? Ela é aqui da área, né? E ela voltou pra cá ver morar aqui, e aí de treinar comigo na academia. E uh, no início foi assim, bem, bem difícil para ela se adaptar né? uh, com, com, com o sistema de treino da na, na minha academia, porque é, é baseado muito no grappling, né? e, na época eu não tinha ainda os treinadores que eu tenho hoje em dia, de, de striking, de, de wrestling, entendeu? E, e outras coisas mais, né? Eu estava praticamente sozinho. Mas mesmo assim, ela insistiu, foi, né, é, é, um, se eu não me engano, tive duas histórias com ela e duas derrotas na época que ela terminou aqui, se eu não me engano. E ela teve aquela a, o problema do braço dela, que atrapalhou muito, durante muito tempo, quando ela quebrou o braço.
0: Foi muito guerreira, ela... por sinal, hein, quebrou a, a quebrou a fíbula, a fíbula, não. A...
1: É, e ela ela treina, ela treina forte, né, e ela quebrou mais três vezes no treino aqui. No Era... mesmo lugar. Não foi no mesmo lugar, né? Mas onde tinha os parafusos, né? Na, na, na placa né? que tinham colocado. Que também eu discordo, né? A maneira como os, os, é, eles fizeram tudo ali com ela. Foi uma coisa horrível, entendeu? Ela teve que, que finalmente pegar e, tipo, dar um dedo praticamente para os médicos do Ultimate, né? E, e fora fazer para daí, daí conseguir mesmo, que os caras lá não estavam fazendo uma coisa boa, não. Enfim, ela, ela é uma pessoa ótima de trabalhar, é, não tem baixa astral com ela, é muito bom, humilde, não tem aquela coisa. Não. não tem estrelismo? Não, na academia não que fora da academia aqui eu, eu não conto, entendeu? Que, que lá fora você assim, é estrela, estrela. Mas aqui, não, nunca negou treino, entendeu? Tipo, eu tinha que falar para ela não treinar, entendeu? Porque ela queria treinar machucada, e não dá, né, cara? E ela conheceu o Washington né, na minha academia. Eu, ah, fui, é. eu fui. Você
0: foi o Cupido?
1: O Cupido. História. <risos> E o Washington, Washington, assim, é um dos caras mais humilde, assim, bom de trabalhar, que, que talvez não tenha conhecido, assim, o cara é, é 100%, também é outro, assim, que fala para ele, cara, tu não precisa treinar tudo isso, não, cara, tipo, sabe, treina mais do que você precisa, e eles Mas, têm uma liga
0: é. muito legal, né, cara? Como casal, assim, é... eles interagem muito bem, quer dizer, ele é um cara que entende total, e eu acho ela muito Casca Grossa, né, cara? Porque uma mulher que ganha o que ela ganha no OnlyFans, né? Continuar lutando, ainda mais boxe sem luva, não há a menor necessidade, é porque realmente ama é... é a porrada, né? Ama lutar. É ela aquela... já provou que é uma Casca Grossa, tem uma história. O que
1: ela ganha no OnlyFans, cara, é dez vezes mais do que ela ganha na luta. Não precisava, continuou é. perseverando. É, a, tipo, a relação entre eu, ela e o, e o Austin é, é, assim, é mais do que treinador e, e, e atleta, né? Porque na época eu lembro que ela, ela, ela saiu do Ultimate, né? E ela não sabia muito bem o que queria fazer, né? E ela disse assim: ah, vou mudar pra Pegas, né? Aí eu peguei, liguei tudo bem, né? tudo bem. lembro -te. falei para ele: cara, tem a, a, a Page do Austin. Eu acho que eles vão fazer uma merda aí, que eles vão mudar para Vegas. Lá não tem nada, principalmente para o Austin, em termos de treino. Considero Vegas muito fraco né, e está melhor hoje em dia, mas na época que eles estavam mudando. Aí eu falei: eu, eu acho que seria melhor para eles mudar para a Flórida. E eu lembro que eu estava eu tava lá em Vegas, no final de semana, estava fazendo o corner do, do Rick, ou era do Ed Herman, acho que é do Ed. E aí eu liguei para o Washington e para a Page, olha só, o, uh, vocês estão vindo para Vegas, estamos indo, vamos ver o lugar para morar e tal. Mas, antes de vocês fizerem qualquer coisa, eu quero que vocês vão jantar com o Dan, com o Dan Lambert, né? e aí conversa com ele primeiro o Dan pegou o jato dele e pegou o Malk, né, que é o, é o manager do, do round one, né, se não me engano, e voaram lá para Vegas, se encontraram, é, bateram um papo, de uma janta, e aí eu liguei para eles depois da janta, e aí? Aí eles assim, ah não, a gente já tá aqui embarcando no jato do, do Dan. Ele não deixou nem ficar lá. <risos> o Dan pegou e carregou-os para Florida e... De lá, né, só voltar aqui para pegar as coisinhas deles. E, e deu tudo certo. A melhor coisa para eles. Estão morando lá agora. Eu falei para eles: vocês não têm ideia do que é a estrutura da, da, da ATT. que eles nunca tiveram lá. Eles não, não faziam ideia do que era. Né? E não conheci o DEM também, não, entendeu? E eles tinham tido. Tinham tido é, é, duas experiências com dois managers diferentes que os caras tipo quase acabaram com a carreira dela né? principalmente. e estavam fazendo merda assim na carreira do do, do também e os caras desse calibre né tipo ela e o e, o, e o host, eles precisam assim uma estrutura né? grande igual os tem lá que onde entendeu eu falei para para a quantidade de de dinheiro que você pode fazer você o Washington entendeu é é imensa mas vocês precisam tipo de gente é, especializada nesse negócio aí o manager que eles pegaram né conseguiu fazer tudo isso aí por eles né ela principal é o
0: manager aí? deles agora
1: é eles estão com o round one né? ah, tá. é. E é mal que acho se não me engano o nome dele não, não Eles falou por telefone algumas vezes, mas enfim deu tudo certo para eles. Né? Deu. E fico muito feliz. E eles até hoje a gente tem um programa aqui é, é, na, na minha academia aqui que a gente patrocina é, lutadores de wrestling que estão na na high school, né? Uhum e eles não têm condições de pagar as mensalidade, aí o Washington e a Page eles patrocinam isso, entendeu? Para esses atletas, entendeu? Então eles tipo eles mandam um montante todo ano e, e a gente pega esse montante e, e coloca, né, é, paga a mensalidade para esses atletas né? que não tem condições de pagar.
0: Nada mais justo, né? Tu mudou a vida dos caras, né, Pega Leve? Eles iam estar... Tá, imagina, se nas Las Vegas, iam estar tá batendo cabeça e realmente foram para o melhor lugar, né, cara? Você realmente, é. com a ajuda que você deu aí, mudou a vida dos caras. Muito bacana. Agora, eu te pergunto, né como treinador brasileiro, a gente tem muito esse debate aqui, né, cara, sobre o MMA nos Estados Unidos, no Brasil, né? Hoje, por incrível que pareça, quando a gente fala de... O UFC Bellator também, né? O UFC apesar de toda a estrutura americana coisa incomparável com a gente, né? Apesar dos Estados Unidos ter muito mais atletas, hoje a gente tem o Brasil com quatro cinturões do UFC, com chance aí com o Glover, né? De ter o quinto é, é, e os Estados Unidos hoje só tem um, né, cara, com com Aldo Mainsterling. Então, aqui você atribui isso, cara? Como é que você vê isso? Você acha que é, é, como diz o Diego Ribas, o Diego Lima, né, cara, das Debox? Dá para fazer campeões no Brasil? Por que você acha que o Brasil continua à frente, mesmo tendo menos atletas no UFC?
1: O... Bom, uma é o, o talento do, do brasileiro. O brasileiro é muito, muito criativo, né? Entendendo? Em questão de criatividade, o brasileiro é o povo mais criativo, na minha opinião, que existe na, na face do planeta. Tanto que você vê aí que montador de carro... É no hum. Japão a Motoco já me falava lá atrás na época de Pride, né que eles quem, quem fazia desenho dos carros o modelo de carro era o brasileiro né contratado pelo Toyota né e aí você vê né a criatividade brasileira leva é, é, as coisas faz as coisas acontecer eu acho que hoje em dia tipo tem menos brasileiro mas os brasileiros que estão vindo eles já estão vindo do, de escolas que não não são assim ah é, pois só ou só Muay Thai. são escolas de MMA no Brasil. O brasileiro viu que né, nessa interação que tem viajando para cá, eles ele, ele começaram a levar também muito do modelo americano para colocar nas escolas, né? como, como, como treinar, como fazer as coisas. Hoje em dia também é muito mais fácil é, para o brasileiro ter acesso a, a, a equipamento né, que na época não existia. Né? hoje em dia no Brasil tem equipamento a treinar tão bom quanto aqui é, suplementação alimentação a, acho que a, a internet e, e tudo isso tornou mais fácil né para as pessoas conseguir mais conhecimento na área delas né por exemplo é, corte de peso né o jeito que se fazia antigamente né e hoje em dia aí eu faço com, as, com meus atletas aqui, do mesmo jeito que as outras equipes fazem, e daí você vê também o brasileiro fazendo do mesmo jeito, então como é que aprendeu, né? É aquela coisa de... É, 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 eu, eu creio que, é, que, a, que a internet está fazendo isso mais fácil para não ficar para trás é, por isso tudo. O, o fato de, de ter cinturões, eu, eu sempre acredito assim, que são coisas de ciclos, né? Brasileiro, tinha uns anos atrás também, né, que estavam acho que com seis, até seis cinturões, se eu não me engano, e teve uma época que não tinha nenhum, os americanos estavam dominando tudo, né. E aí começou a vir russa parada e começou. É aquela coisa de, de um aprende o jogo do outro ou aprende né, como vencer o jogo daquele ali que tá, tá, tá vencendo tudo. Então, tipo, é sempre alguém tá vindo com com uma coisa nova que consegue vencer aquele que está no topo. E agora eu acho que o grande desafio são esses é, deg né? Do
0: Galera do, da AKA, né, cara? Que misturou o jiu-jitsu que o Leandrinho ensinou para eles, né? Com aquele leg-drag do Leozinho a dominância também, as quedas do Sambor, mais a pressão do Sambor e do Wrestling, a isso tudo numa salada, e está dificultando a vida de todo mundo, como, por exemplo, né, tirou, inclusive, o Sinturão do nosso Charles, do Charles do Bronx. Né?
1: É. E, 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 então, tipo, eu acho que é tudo uma questão de ciclo, si, né? Vai, 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 eles vão dominar, vão dominar, mas um, não tem como dominar algo para sempre, né? Então vai ter, vai ter aquela coisa, o americano vai vai... É, é, ficar sem cinturão um tempo, talvez fique, mas não vai ficar por muito tempo, porque o investimento o americano tem condições de botar investimento naquilo que eles querem e não é rentável ultimamente ter somente é, é, pessoas de outros países é, campeão. Isso diminui exatamente né, de vendas de pay -per view aqui dentro, né? Porque é a mesma coisa Brasileira, na época que o Anderson Silva tinha, era campeão, vários outros eram né, o Brasileiro estava acompanhando ao máximo, Aí né, depois ficou sem cinturão, o Brasileiro meio que deixou de lado. Né, agora está de novo, né? Aqui, aqui não é diferente, entendeu? Então, o que vai acontecer é que eles vão botar mais dinheiro na parada, mas vão estudar tudo e, e eles vão começar a tentar virar isso, né? Quanto tempo leva, eu não sei, né? Isso aí na minha opinião, vai demorar um pouco, porque o que esses russos estão fazendo é, para mim, uma coisa fora do
0: normal, né? Eu
1: acredito você acha que bem... o, caminho,
0: o caminho tá na luta em pé? Você acha que o caminho tá no bloqueio de quedas, metendo a mão dura em pé? Pelo teu conhecimento, como é que você acha que vai ser o caminho para neutralizar esses caras?
1: É, você vê que, tecnicamente, eles, assim, não tem nada fora do normal, né? Tecnicamente, até... Olha o Kabib, como é que era a mão do Khabib, né? Era horrível, entendeu? O jiu-jitsu dele, quando ele começou, não era bom, mas aquela coisa de grudar no cara ali, botar ali e controlar, com o mesmo com o mesmo gás do primeiro minuto até o último, é ali que tá, né? É, é o grande segredo deles ali. Eu acho que a força física deles é uma coisa fora do normal. É porque você vê o Charles, né? quando você viu o Charles ser dominado daquele jeito ali, né, e, 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 e tu pode ver que a força que o cara tinha é o não né, comparando com o Charles. Um, eu, na minha opinião, eu acho que tem, tem que estar com esse, com, com, a, com a, o striking no ponto, tem que defender a queda, e... e e se, se, se for colocado para baixo aí não é nem não é fazer justiça, não que eles estão com uma, uma defesa de gizso por cima muito boa se tu não conseguir voltar em pé ali já era então tá a, a, tá, na, tá tá no, no no wrestling defensivo né a resposta com esse cara ou um wrestling melhor e colocar eles no chão entendeu de costa no chão e manter né que eles também são complicados já vi, tem os caras colocam eles de costas no chão, mas manter eles lá, né, tá sendo um processo Na bem... Sua ou, ou... A sua
0: academia tem russo para galera? Oi? A sua academia tem russo?
1: Tem, tem dois russos aqui, que vieram do, do Sambô, e eles é são diferenciados, também você tem que analisar, né, como é que eles são, o biotipo deles, né, a maioria deles eles são aqueles caras mais altos, né, eles não têm, assim, uma massa muscular gigante, é, eles têm uma ossatura pesada e eles não são nem muito rápido, né? Tipo é, na questão assim de, de strike. Mas a ossatura sendo pesada e densa e sendo alto, né? Eles têm uma vantagem e ele, eles sofrem muito para bater peso. Eles sofrem. Eu vejo eles sofrendo porque justamente porque eles não têm uma massa muscular muito grande. Então, para tirar na, na água, suando, né, quando não tem a quantidade, um músculo mais contagiado é mais difícil. O cara, quanto mais, menos músculo, mais difícil é para ter peso, né? Ele sofre muito. E esses músculos que eu tenho aqui, são diferenciados, eles sabem como usar, né, o tipo deles, né? E manter aquela distância, entendeu? E, e bater, como assim uma ossatura pesada e tensa, entendeu? Quando ele bate, dói, é né? Aquela coisa, né? É, não sei se tu lembra do Igor Wolfson, né? E pode, de falar. Onde ele, onde, ele, onde ele encostava não crescia cabelo mais, né? Exatamente. Então, então tipo, é, é, são, são diferenciados, eles estão fazendo um bom, bom uso disso, né? Esses é, russos que eu tenho aqui são amadores ainda, não foram um profissional, mas já estão tá invito no, a galera aqui da área não quer lutar, né? são bem complicados são a, a, a força que eles têm e a de, de, determinação é, é, é muito boa
0: agora é um Dev, te perguntar quem para você foi o lutador né o principal lutador do ano de 2022 quem foi o grande nome de 2022 normalmente tem três nomes que estão na lista né Makachev Volkanovski e Potan.
1: ah o, com, com certeza o, o Alexa o Alex é o que ele fez é eu não sei se tem notícia de alguém ter feito o que ele fez. O Alex, é, 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 cara, ele foi oferecido para mim umas três vezes aqui antes dele estar tá no, no Ultimate, né? Para a gente colocar atleta para lutar com ele. E eu a primeira vez eu, eu, eu não tinha conhecimento dele quando ele foi oferecido, ele estava era o cartel dele era 2 e 1, um, se não me engano. Eu olhei, analisei eles e disse, não, vou pegar uma luta dessa aí com esse... Entendeu? E eu, eu tenho uma boa relação com o pessoal desse evento, né? E eles perguntaram para mim, pô, tá sendo muito difícil, tu não tem ninguém mesmo. Eu, disse, eu, 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 eu tenho, mas não vou colocar. Eu falei, porque o atleta não tem condições, entendeu? De... de vai, vai acabar se machucando com se lutar com esse... Com o Alex, né? E... E eu fui bem sincero, né, com o matchmaker, eu falei, esse cara aí, cara, se ele não for direto pro, pro Ultimate, com o cartel baixo, ele vai acabar morrendo na praia. Porque eles não, não vão conseguir arrumar luta para ele em evento regional. Entendeu? Ou vocês têm que pagar alguém muito bem que sabe que vai lá e vai apanhar. Uhum. Entendeu? E acabou que ele foi né, pro Ultimate, se eu não me engano, com 3 e 1, né?
0: E aí chegou lá, fez quatro seguidas, né? Só, só o blindado conseguiu perder dele por pontos, todos os outros foram nocauteados, inclusive o campeão, né? É. O Adesante, e, aí.
1: E, se eu não me engano, eu, eu, não, eu não lembro até hoje quem que entrou no Ultimate com um cartel baixíssimo igual o dele, né?
0: Com e quatro lutas eu, cintura.
1: com quatro lutas ganhar, né? Também não lembro. Então, é. Eu não lembro, então isso aí é um feito assim que que tipo, o Makachev ali é, é, mandou bem também, mas não, não se compara que com o Alex fez, né? O também é, é, é tá fazendo história, mas em termos assim de de, de realmente fazer aquele o queixo cair, né? Foi Alex. Né?
0: Agora, deixa eu te perguntar, é uma curiosidade, essa luta aqui, para a gente terminar, eu queria uma lembrança do jiu-jitsu, né? E, pô, você tá num dos pódios, né? Esse ano saiu o um filme do Tererê aí nos cinemas, vai estar tá na HBO em breve. É, pô, aí, essa final, Verdun e Tererê. Eu não lembrava, cara, que você tava nesse pódio. É, é, com quem você lutou aí dos finalistas e o que, que você lembra dessa, dessa histórica final aí?
1: Cara, esse foi 2004 e eu vou te falar, eu tava muito, muito bem. É, eu tinha finalizado três lutas já é, antes de lutar com o Verdun. Eu, eu perdi o Verdun na, na semifinal. E o Verdun, a gente nunca tinha, apesar de é, estar tá subindo junto nas faixas, ali, nunca tinha se enfrentado ainda até ali. Né? E eu lembro que eu venci, na, antes de lutar com o Verdun, eu venci um... um um americano que, que treinava com ele, que era o Gareth Taylor. E, e esse cara é duríssimo também, né? Enfim, fui lutar com o Verdun, é, perdi, fui finalizado com carro. Eu tive que pedir para Verdun depois assim: pô, pode me mostrar como é que me finalizou, oh, cara? Porque eu não entendi nada, não sei como é que eu não consegui, não entendi como é que não consegui mexer ali. E o Verdun a gente é amigo, né? Cara? Então, tipo, é uma amizade. De muito tempo, né? A gente falou assim: pô, cara, se a gente não tá acabando, lutando tudo um contra o outro, como é que vai ser? Aí, ah, um tá com um bom dinheiro, pode tomar uma cerveja junto. <risos> Mas, enfim, <risos> ah, aí o, o, Ver, o Verdun veio assim pra mim, falou assim: pô, cara, eu quereria ali na nossa, na nossa chave, né? Eu tu pois é, cara, por que que esses, esses caras menores aí não ficam lá na, na chave deles, né? que a gente não pode ir lá incomodar eles lá na, na chave deles, né? Mas eles podem subir e incomodar aqui. E é, e é complicado lutar com um cara menor do que você, do nível do Tererê. Porque muda, muita, muda muita coisa no, no jogo, entendeu? E eu acho assim, é, é, os caras assim, ah, mas tu tem a vantagem do tamanho. Mas muitas vezes o tamanho não, não vai ser uma vantagem, vai ser um, uma desvantagem com você, porque a velocidade é diferente, né? o, o gás é diferente quando, quando a pessoa é mais pesada e tal, né, aí o Verdun olhou para mim assim, assim, é, mas não quero saber não, cara, eu vou, eu vou fazer ele repensar e nunca mais botar o pé aqui no, na terra dos pesados. <risos> e ele, meu irmão, foi uma luta duríssima, Levantou duríssima. pontos um assim, de jogo, né, cara? É, se não me engano, o
0: Verdun ganhou por ponto, né.
1: É, ganhou por é. Mas foi, foi... Aquele 2004 foi... Foi, é, foi o ano que o, que o Jacaré tocou com o Roger. Com Roger, eu acho
0: que foi, cara. Ou não, 2003, né? Agora eu tô na dúvida. Foi não, foi 2004 que ele tocou com o Roger. Que parou é. o Tijuca, né?
1: É. Não, aquele, aquele... Olha, cara, aquele campeonato tava... Demais, né? Porque tinha muita gente ali que tava de preta agora, que tava vindo de baixo ali, que era, era assim, coisa, né? O Jacaré tava, tava vindo, é, tinha eu, o Verdum, tinha pô, o Roger, a Roger, é, é galera, né? O Alexandre Ribeiro, a, a gente tudo ali, né? Ganhando as faixas meio junto ali, né? E a, e a gente se enfrentou ali né, na, no, no decorrer dos anos. Eu lembro que de faixa roxa foi o maior campeonato mundial que eu, que eu participei, né? Aí no Brasil. Que, para mim, chegar a ter o terceiro lugar na, 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 no, no absoluto, eu fiz dez lutas aqui só no absoluto. E o Jacaré e o Verdum... É, fizeram 10 cada um também. O Jacaré, naquele dia, ele fez 20 lutas todas juntos porque no peso dele ele venceu, né? Ele fez 10. E, e ele fez mais 10 no absoluto. Ah, e só um cara que ele não conseguiu finalizar, que foi o Felipe Cranivata, que era lá do Draculino, né? O resto, no peso e no absoluto, ele finalizou todo mundo. O Jacaré, é. né? Exatamente, é. Uhum. aí, quando ele chegou ali, né? É, 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 de, de marrom, de preta, aí era uma galera nova, né? E aí, cara, a gente tudo, né? É, é, Marinha de primeira viagem, de faixa preta, aí tu olha ali quem tá ali, né? Esperando, Ferê, Saulo, é, tudo, né, né? Aqueles tubarão já ali, né? Já criado, já... Já tudo, né, é, como é que eu vou falar, tudo duro já, né, de vários anos, tá ali, né, e a gente ali tudo faixa, faixa preta novinha ali.
0: É. pô, e esse ano você esteve aqui pelo Brasil, né, deu uma série de seminários, não foi, Pereira?
1: É, eu, eu sim, eu tive quase duas semanas, a gente colocou um, um camp de, de grappling, né, jiu-jitsu, lá em Florianópolis, e aí foi uma galera aqui da academia e a galera lá do Sul também, né, da, da, da Taquetupro e outras equipes também que participaram, e foi muito bom, porque eu tive a oportunidade de levar o, o Murilo Grupo o Sérgio Sá, que foram os conhecedores de jiu-jitsu, o Antônio Nascimento, maior galera, né, das antigas. Foi quase assim, né, foi um tempo foi um, foi um mas foi um reunião, uma reunião, né, um né também. Encontro, da... né, cara, da, da é geração isso. Isso. legal. E tava, tava bom demais, e a gente vai fazer isso anualmente, né, todo ano a gente vai vai fazer um, e, e foi foi excelente, né, poder de ver, eu, eu tava, eu fazia 14 anos que eu não tinha ido pro Brasil, eu, eu tava no Brasil em setembro, mas fui levar um atleta para lutar em São Paulo, então foi aquele bate volta, né, não dá para ver quase nada, quer dizer, desembarque no aeroporto, vai pro hotel o evento faz a luta, vai embora outro dia, né, então não tem como fazer muita coisa, mas uh, esse foi em Florianópolis e a gente tinha oportunidade né, de ver o quanto o Brasil cresceu, desenvolveu, né, esses anos todos, fiquei muito impressionado é, positivamente, né, de como a coisa tá, né, muita, muita coisa aí no Brasil, vou te falar assim, em termos de tecnologia melhor do que aqui nos Estados Unidos, sabe? Então... então... Por exemplo, Cara, cartão de crédito, ah, sim, sim. onde pagar e as coisas, a segurança de usar o cartão no Brasil tá, tá melhor do que aqui, sabe? Então, tipo, a rapidez também, eles conseguem... Isso
0: agora, né? Tem aproximação também.
1: É, exatamente aqui, cara, esse negócio de aproximação do cartão aqui, pô, difícil fazer funcionar, cara. O Brasil, né? Eu, eu queria inserir o cartão e o povo ficava me olhando assim, ah, para que ele que quer inserir o cartão, mas é porque eu não acreditava que ia, ia ser a mesma merda que aqui, né? Aí, pum, botava o cartão na hora, né? Aí Tô, aqui funciona mesmo. Tipo, eu desembarquei no, no aeroporto lá no Urcílio Luz, né? Que é o aeroporto novo, né? Que fizeram é em Florianópolis. Maravilhoso,
0: Tô voltando é, de lá agora. Tipo,
1: o, melhor, o melhor do mundo. E olha, cara, eu viajo para caceta, né? Tipo, posso falar por experiência própria, cara, mais bonito que, que tem. Você sai ali, tem aquelas câmeras lá que já faz um, um, um facial, né, que, que reconhece você, então tipo, é, é muito mais simples sair pela alfândega ali, não tem aquela, aquela coisa de ficar em fila, né, tu vai indo, vai andando, passou, a câmera já pega ali, se tiver qualquer merda, né, já não tá te esperando o portão lá, não tem aquele... Aquela coisa toda. Então, e... Mas a coisa que mais me impressionou é o brasileiro finalmente estar tá dirigindo melhor, mais civilizadamente. Ah, é. <risos> Seguindo mais as regras de trânsito.
0: Mas você dirigiu onde? Em Floripa? Não, eu dirigi em São Paulo também.
1: Eu ah, São Paulo é? também. Mas eu fui para a costa de São Paulo, entendeu? Então, não sei como é que está ali né, na, na capital, né? Mas, mas mesmo assim, eu, 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 eu creio, assim, mudou bastante, tá, tá muito melhor, entendeu, do que tava quando eu saí, né? Não, cara, incrível que pareça, não recebi uma buzinada, e olha que eu tô dirigindo igual um gringo, né? Entendeu? <risos> eu tô, lá, cuidadoso, né? E ninguém nunca buzinou, eu, tipo, não vi uma buzina mais, cara. Aí você se
0: né, mesmo Que bom, né? <risos> Muito legal, pega leve prazer receber você aqui no nosso Resenha PVT. O papo foi maneiríssimo. Né? Você trouxe várias histórias legais, cara. Essa do Bob Cep aí. Galera, você que está chegando agora, volta lá no início, que essa história é muito maneira. E também esse outro lado do Tchelson que você trouxe, essa história do Paulão também. é Muito bacana esse quadro que a gente traz, essa galera como você que viveu o passado. né E lembra as lendas que muita gente é, hoje em dia não... Talvez não conheça, né? nem que não valorize, né? não conhece,
1: né? Isso é muito legal. É. É, tipo, parado que me notaram ali, o sparring que a gente fazia ali, cara, assim, dava para cobrar ingresso. <risos> ali, né? É, como falava o Olavo, falava, né? O professor Olavo era, era um grande amigo meu, né? Sempre falou, pô, sou teu fã pegar a galera, e ele sempre fala assim, pô, cara. Podia cobrar ingressos e sparring aí, né? E eu lembro, me notaram falando quando ele venceu o Sam Shield, né? Eu não fui junto nessa luta, mas entrevistaram lá no Japão, daí perguntaram assim, como é que você tem facilidade de lutar com esses caras grandes, né? Aí mostraram a imagem que eles tinham mandado a equipe, né? Pra, ali a BTT, para filmar a gente treinando, e aí botaram os Flash de eu e ele treinando, saindo na porrada, né? Tipo assim, e... Aí ele falou assim, ah, pô, mas... Treino com o Fabiano é mais difícil do que lutar tá com esses caras aqui.
0: Pô, 120, né, Fabiano? Você tinha, né? Na, 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 120, é. kilos, né? 120 Puro quilos, né? Por isso, no ápice, porra. É. E eu, para um, um cara grande, eu,
1: eu consegui mexer, né? Igual o Militar, a gente era muito técnico, né? Então, tipo, os caras que, os pesadão lá que ele tava lutando, né? É o pesado, mas não era tão técnico. Então, ajudava muito, né? Então, e. Foi sempre um grande amigo meu, né? É, até hoje, né? o Rodrigo, uma pessoa assim, que tem um carisma por ele. né? Eu creio que se não fosse ter todo esse
0: treino com ele,
1: entendeu, lá na BTT, não sei se eu teria chegado onde eu cheguei hoje em dia.
0: Que maneiro, meu irmão, muita história. Parabéns pelo teu trabalho, porra, e é uma honra te receber aqui, Mais mas... Finalmente, né, cara? Que a gente tentou marcar é. uma vez, o um problema agora finalmente saiu, ficou muito legal o papo. Obrigado, meu irmão.
1: Obrigado a você, Marcelo. Um grande abraço, saudade imensa de você bater aquele papo. E, mas esse ano aí, quando passar aí no, no Rio, aí, a gente se encontra aí.
0: Com certeza, pessoalmente. É isso, rapaziada. Boa noite a todos aí. Um abraço, feliz ano novo a todos, feliz ano novo aí. Boas entradas para você também, Cagaleve.
1: Feliz ano todo mundo aí no Brasil. Um abração. Amo meu país, como sempre amei. Não mudou nada. E, pô, a saudade é muito grande. E, e o povo brasileiro é, é um povo que não se encontra em lugar nenhum. No mundo. É Mas só...
0: É verdade. Obrigado, meu irmão. Boa noite mais uma vez. Obrigado aí pelo, pelo papo, pela aula.
1: Valeu. Valeu.